0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o CB Agro, eu sou Vicente Nunes e hoje aqui comigo no estúdio a professora de Ecologia da Universidade de Brasília, integrante da Academia de Ciências Naturais dos Estados Unidos, Mercedes Bustamante, atualmente ela também integra a lista dos 18 brasileiros mais citados em 2020 no portal Web of Science que divulga os nomes dos pesquisadores mais citados em trabalhos científicos do mundo. Você pode enviar as suas perguntas para a Mercedes nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vinda, Mercedes. Muito obrigado. É uma honra tê-la aqui conosco, sobretudo para falar sobre o seu trabalho. É né? um trabalho espetacular que você vem fazendo junto com os demais pesquisadores sobre essa questão climática, esse assunto que vem dominando né, as rodas de conversa que afeta a vida de todo mundo. Então eu queria começar com você. Quais os riscos é, que as questões climáticas, né, que esse aquecimento global traz para todo mundo, sobretudo para a economia?
1: Bom, Vicente, primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui. O aquecimento global, as mudanças climáticas, elas representam hoje talvez o maior desafio da humanidade para ser resolvido nas próximas décadas. Né? O clima afeta a nossa vida como um todo e tem um impacto muito grande sobre a economia. Né? Só a gente pensar, por exemplo, no caso do Brasil, a importância que a agricultura tem na economia brasileira, ou a importância, por exemplo, que a geração de energia por parte de hidrelétricas tem é, para o Brasil. Esses são dois aspectos, por exemplo, que são diretamente impactados pela mudança do clima.
0: Pois é, a gente fala, você ressaltou essa questão da agricultura, a gente tem um dilema, né? A agricultura brasileira é super produtiva, é, hoje nós somos o celeiro do mundo, abastecemos boa parte da demanda mundial por alimentos, mas também tem toda a discussão sobre desmatamento. É possível ter uma agricultura sustentável?
1: É, com certeza, Vicente, o Brasil já deu exemplos sobre isso. Né? O, o Brasil é uma potência na agricultura tropical e já mostrou no passado recente que era capaz de controlar o desmatamento. Então é preciso retomar as políticas públicas de controle e fiscalização dos crimes ambientais e permitir então que a agricultura brasileira possa prosseguir nesse caminho rumo à sustentabilidade. Importante a gente olhar que quando a gente compara o perfil das emissões dos chamados gases de efeito estufa no Brasil, esse setor que a gente chama de agricultura, florestas e outros usos da terra é predominante. então, para o Brasil dar sua contribuição global para o controle do aquecimento global é preciso realmente resgatar as políticas do controle do desmatamento e gerar mais incentivos para adesão é, de mais agricultores às práticas de sustentabilidade. Quando
0: você fala resgatar políticas, significa o quê? Que a gente deixou, a gente desviou o caminho? O que, que foi? Porque o Brasil sempre foi referência nessa questão ambiental. Né? O Brasil liderou o debate no mundo eh, nos últimos anos sobre todas eh, essas discussões de efeito estufa, mudanças climáticas. O que, que foi que aconteceu?
1: É, em particular, no, no caso da Amazônia, o Brasil tinha um, um programa, que era um programa integrado de controle do desmatamento, chamado PPC-DAN, que era um programa superministerial. Né? Ele juntava a atuação de vários ministérios. Então, essa ação coordenada central, ela é muito importante para que os diferentes atores, tanto na esfera federal, mas também os entes federativos, como os governos estaduais, municipais, possam trabalhar de forma integrada e coordenada. Então, também o setor financeiro, os bancos, o setor de crédito e os próprios consumidores têm um papel importante nessa discussão. Então, o Brasil mostrou como fazer. Nós tivemos uma redução muito acentuada do desmatamento até aproximadamente 2012, 2013. 2014, a partir daí, essa curva volta a subir. Então, é, é muito importante. A gente já mostrou que isso é possível, que é viável e sem perder produtividade na agricultura. Né?
0: É, o Brasil, nos últimos tempos, vem sendo muito massacrado lá fora, né? com essa questão ambiental. Inclusive, redes, grandes redes de varejo da Europa já vem anunciando a suspensão de compras de produtos brasileiros por conta do desmatamento. né? É, esse movimento, ele tende a crescer e o que o Brasil pode fazer para tentar reverter essa questão?
1: Com certeza. Eu acho que hoje essa é uma preocupação de todos os grandes consumidores e das grandes empresas. Se você observar as discussões no Fórum Econômico Mundial, né em Davos nos últimos anos, ali está o grande capital do mundo.
0: Os donos do dinheiro. Os donos
1: né? do dinheiro, a mudança climática é um dos temas de maior destaque, colocado ali como um risco para a atividade econômica. Então o mundo inteiro está olhando o que os diferentes países estão fazendo e direcionando as suas práticas, os seus recursos para buscar atingir a meta de redução do, do aquecimento global. E é importante destacar que essa questão do controle do desmatamento, ela favorece, em primeiro lugar, o próprio Brasil, a própria população brasileira, a sociedade brasileira. O Brasil é o primeiro a ganhar com o controle do desmatamento e a conservação dos seus biomas, né? das, do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, porque nós dependemos, é, para nossa qualidade de vida, da conservação desses sistemas. A questão internacional ela é importante, mas em primeiro lugar a gente precisa pensar, nós seremos os primeiros beneficiantes.
0: E o que, que a gente pode fazer para retomar eh, as políticas eh, que prevaleciam até o momento que o desmatamento caía?
1: É, preciso ter uma indicação de uma vontade política clara, de uma coordenação central. É, que, o, o discurso aí é muito importante né? então o Brasil precisa retomar o discurso né, da, da conservação, da sustentabilidade e mostrar que isso é parte da economia né? então é uma falsa dicotomia né? eu, eu sempre questiono quando as pessoas falam ah, a conservação e o setor produtivo eu falei, mas a conservação também é produzir Conservação produz água, né? conservação produz regulação climática, conservação produz polinizadores que a agricultura precisa, conserva o solo, tudo isso é parte do sistema produtivo também. Com essa mudança de discurso eu acho que já seria uma sinalização política muito importante que a gente está retomando uma agenda que já foi uma agenda onde o Brasil teve uma liderança
0: destacada. Pois é, isso, essa questão da preservação do meio ambiente, ela está tão... É, é, intercalada, assim, ligada à vida no dia a dia da gente Por exemplo, a gente está vendo agora a seca né? Que chegou antes do previsto Afetando várias safras importantes né? A gente vê a quebra de safra é, da safrinha do milho Mais de 20% Em Minas Gerais, onde já não chove há mais de um mês A safra caiu 50% Com isso, não tendo milho Você tem menos ração para o gado, para o frango e para os porcos, com isso os preços das carnes sobem, ou seja, essa não preocupação com o meio ambiente. Ela, é, ela bate pesado no bolso do consumidor e na mesa dos brasileiros, né? Com certeza, é aí que a gente vê a real situação, é, né? A
1: gente sente isso de várias formas, né? Nós tivemos aqui no Distrito Federal uma seca acentuada em 2016, que resultou numa crise hídrica e a gente sentiu isso diretamente né? na, na, no abastecimento de água. A gente sente quando tem a quebra né? de, de safra no campo, com a redução... Né? do período chuvoso, a quantidade de precipitação, isso impacta na cadeia produtiva como um todo chega lá na ponta do supermercado, né? onde a gente paga a... a gente sente o problema da seca porque a conta de água sobe. Né? Como a maior parte da nossa geração de, de energia elétrica, né, que abastece as nossas casas, vem de hidroeletricidade, quando chove menos, você tem que acionar termoelétricas, que são a combustíveis fósseis e o preço da Mais energia tá.
0: sobe. Inclusive, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica já sinalizou que este ano, tudo, nós vamos ter bandeira vermelha, Exato. porque os reservatórios estão em níveis críticos, são, estão nos piores níveis da história. Ou seja, a gente vai ter conta de luz mais cara, alimento conta mais caro. de água mais é. cara e alimento mais caro. né Mercedes? Então, por que, que se deixou chegar a essa situação?
1: É, hoje a gente tem que realmente, como você colocou, retomar essa, essa trajetória, né, de, de ter políticas ambientais que sejam é, efetivas, porque a gente está ainda no momento em que é possível reverter essa situação. É, todos os organismos internacionais, os trabalhos científicos, eles colocam aí uma janela muito importante nas próximas duas décadas, é, em que nós podemos temos que atuar muito fortemente para reduzir essas emissões e retomar esse caminho então de sustentabilidade ambiental. Então essa janela de tempo das próximas décadas ela vai ser fundamental. Ela exige uma, um senso de urgência e uma tomada de decisão rápida para que ainda seja possível reverter parte desse problema. Os impactos já estão aí, que nós estamos tentando mostrar que é possível reduzir esses impactos.
0: É, por exemplo, a, gente, a senhora é cientista e a gente está vendo aí um movimento hoje contra a ciência. É, todo o trabalho que a senhora desenvolveu com a sua equipe na Universidade de Brasília a levou, inclusive, a fazer parte da Academia de Ciência dos Estados Unidos. É, como é que a senhora vê o papel da ciência neste momento, em que se tem corte de verbas nas universidades, a ciência sob ataque, os cientistas desmotivados,
1: é, eu sempre digo que negar a ciência é negar o futuro, né? nós temos hoje problemas cada vez mais complexos, né? O, o Brasil tem uma crise hoje que ele precisa resolver essa crise financeira, mas ele também tem uma crise social, nós continuamos sendo um país muito desigual, como é que nós vamos gerar soluções para esse futuro tão incerto que nós temos pela frente? Então, o mundo inteiro está se voltando para novas formas de produzir, para novas formas de trabalhar, para novas formas de comunicação, de troca de, 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 de bens. Como é que o Brasil vai se preparar para estar nessa comunidade global? Então, realmente, nós precisamos de uma educação forte para preparar a mão de obra para essas novas demandas do futuro, né, que é o nosso capital humano. E a gente precisa de ciência para gerar as nossas soluções internas. Nós vimos muito claramente no caso da, da, da pandemia, né, Vicente, como é que nós dependemos de cadeias de suprimento que hoje estão distribuídas no mundo
0: inteiro. Exato. Então, hoje, por exemplo, o Butantan suspendeu a produção Dependendo de vacina. Dependendo de insumos
1: que, que vêm de fora E o Cruz já
0: anunciou que a partir da semana que vem também suspende é, o envasamento de vacinas. Ou seja, vamos ficar sem imunizantes, no período crítico da pandemia. Exatamente. É, e é. tudo isso por conta da dependência dos IFAs da China e da Índia. Né?
1: Exatamente. Eu acho que não ter ciência acentua a nossa dependência tecnológica né, e reduz é, a possibilidade de inovação. A, a ciência é a base do processo de inovação. Então, como é que nós vamos aumentar a eficiência, né, trazer novos, novos meios de produção, se a gente não tem a base? que é a ciência. Então isso mostrou claramente como é que nós somos dependentes hoje de uma cadeia de suprimentos que nós não controlamos.
0: Onde entra o negacionismo aí, professora?
1: É, o negacionismo ele tem um impacto muito 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 forte, né, Vicente, porque a gente precisa do, do apoio da sociedade, né? a maior parte da ciência no Brasil é feita por instituições públicas, sobretudo dentro das universidades. Né? Então a, a sociedade ela tem um papel muito importante apoiando a, a educação pública e a ciência que é feita dentro das universidades públicas, sobretudo as universidades federais, que hoje se destacam em termos de produção científica. Então quando você nega a ciência, você nega também o direito à população é, de se educar cientificamente. Então é preciso que a gente aumente a difusão do, do, do conhecimento, mas não só do conhecimento, de, de como a ciência é feita. Para é que as pessoas entendam, oh, por que eu preciso ter testes? Por que eu preciso comparar? Eu acho que a discussão das vacinas também foi muito interessante nesse sentido. né? Como é que eu comprovo a eficácia de medicamentos? Né? Como é que eu faço um teste de vacinas? Por que eu preciso de tantas fases? Tudo isso é um entendimento de como o processo científico funciona.
0: A gente está vivendo um processo de evasão de cientistas para o exterior, dada a situação que a gente vive no Brasil, é. né? negacionismo da ciência, corte de verbas, é, em universidades que não conseguem mais é, desenvolver pesquisas importantes. O, 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 o cientista brasileiro ele acaba indo para o exterior onde ele é mais bem aceito. É,
1: hoje a gente já começa a perceber o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Exatamente. O, o cientista ele precisa, né, dessas condições. Ele precisa de um laboratório minimamente equipado. Ele precisa de insumos, né, para manter o, o seu laboratório funcionando. Ele precisa subsidiar estudantes né, estudantes de pós-graduação, jovens cientistas, né, que vão nos substituir é, no futuro. E quando essas condições não são dadas, ele vai buscar. E, e a gente tem muitos países, mundo afora, ávidos por receber a mão de obra brasileira qualificada, que são os nossos cientistas.
0: Onde entram os empresários nessa questão? Sobretudo os empresários do campo, que sabem né, que... É, a da importância é, da questão climática, das pesquisas, do, da tecnologia, que aumenta a produtividade. Houve uma mudança é, cultural é, no campo?
1: É, a, a agricultura brasileira é um claro exemplo da importância da ciência. Né? Nós conseguimos, por exemplo, é, dominar o, a agricultura tropical exatamente a, por conta do investimento em ciência. Quando a gente olha o, o setor né, é, da agropecuária no Brasil, ele ainda é muito heterogêneo, né, Vicente? Eu acho que a gente é. tem, talvez, o que há de mais moderno em algumas partes, o que há de mais arcaico.
0: Isso é, esse lado arcaico é o que está... Desculpe interromper, mas Não, claro. é porque a senhora puxou. Essa, esse projeto que foi aprovado pela Câmara, que flexibiliza o licenciamento ambiental, ele é apoiado por uma parte do agronegócio. É esse lado arcaico?
1: É. Acho que esse, esse projeto ele, ele é bastante é, temerário, por assim dizer, ele abre o flanco para uma série de atividades que podem ter um impacto é, ambiental muito grande. Então, a gente tem que lembrar que o processo de licenciamento bem feito, ágil, rápido, ele protege a sociedade brasileira. Ele é uma, uma garantia do interesse público. Então, é importante que a gente pense nisso. Quando a gente tira todas essas travas de controle social sobre a atividade que acontece no meio ambiente, isso é bastante perigoso. É a mesma coisa que você vai... Pegar o seu filho, fez 18 anos, não, eu vou te autolicenciar, você pois vai é. dirigir um
0: carro. O que é o autolicenciamento? <risos> é, o que é
1: o autolicenciamento? Então, a gente tem que pensar muito claramente nisso. Então, é importante agora que essas vozes né, da, da, do agronegócio brasileiro modernas, sintonizadas com esse desafio que a gente tem no século 21 que é a resolução da mudança climática, se manifestem também muito fortemente. Porque isso é imagem do Brasil lá fora. Mas, sobretudo, eu sempre falo isso, Vicente, a, a a agricultura é a atividade econômica que é mais dependente do meio ambiente. Você depende de Porque,
0: sim, chuva.
1: chuva regular, na quantidade certa, o solo bem tratado, né? você precisa dos insetos que são controladores de outras pragas, você precisa dos polinizadores. Então, é, é a atividade que diretamente é impactada se o meio ambiente é degradado.
0: Na sua avaliação, se esse projeto de flexibilização do licenciamento ambiental passar no Senado e for sancionado, qual o impacto disso é, para o meio ambiente e do ponto de vista comercial? Porque provavelmente haverá retaliações lá fora, né?
1: É, do ponto de vista comercial, a gente já observou a reação antes até do projeto ser aprovado na Câmara, né? Então, a gente já teve manifestação de, de, de empresas, né? de países, né? já colocando, olha, nós estamos observando o que está acontecendo, né? Hoje, é parte também de viver nesse mundo globalizado é que o que acontece no Brasil não fica só no Brasil, né? Exato. Então, isso é rapidamente é, é comunicado, é distribuído e as pessoas estão atentas a esse processo. Então, o, o, o risco é muito grande você ter, e, e, e Vicente, é importante a gente considerar a nossa história recente de desastres ambientais. Né? É, ainda que você tivesse um mecanismo que tem que ser aperfeiçoado, um mecanismo do licenciamento, mas ele tem que ser debatido de forma muito ampla e profunda com toda a sociedade brasileira e trazer, novamente, a ciência mais robusta que a gente tem, para desenhar um projeto que seja adequado para a realidade do Brasil, para a realidade das empresas, dos estados, dos municípios e que proteja o meio ambiente e a sociedade.
0: Pois é, a gente viu dois desastres que a gente pode citar, Láudio de Mariana e eu de, lá, o de Brumadinho. Brumadinho. Exato. É, eu sempre confundo com o Sobradinho, é, é. por isso eu me dei um branco aqui, <risos> desculpa. Brasileiros. é os É, <risos> É, agora, é, a senhora acha que esse, esse grupo mais moderno do negócio, negros, agronegócio, ele tem voz é, e também há um movimento do sistema financeiro no sentido de apoiar essas medidas mais restritivas e que protejam o meio ambiente, né? Por exemplo, já soltaram documentos, os próprios bancos na hora de cederem empréstimos Exato. estão exigindo a origem, né? do é, um ponto da produção que,
1: é, quando nós estávamos mencionando as medidas de controle do desmatamento por exemplo um ponto que foi essencial nessa coordenação de políticas foi o setor financeiro né? ao colocar a questão do crédito atrelada às ações de sustentabilidade então a gente precisa perceber bom se você vai ter uma grande obra e você precisa de recursos quem coloca o recurso pode pode colocar essas travas. Então, é importante que a sociedade se mobilize, mas você falou, acho que a gente tem vozes importantes dentro do agronegócio que percebem a dimensão mais ampla que isso pode ter nos próximos anos, inclusive o um impacto direto para o setor. Né? Então, eu acredito que nesse momento agora no Senado, a discussão no Senado, ela vai ser muito importante a hora de, de articular né, essas diferentes vozes e também que eu espero que o Senado e, e o senador Pacheco já colocou isso, né, de abrir para audiências públicas. Que o Senado faça um debate bastante amplo né, e, e sólido com a sociedade brasileira sobre o tema.
0: Professora, onde entra o papel do Ministério da Agricultura aí? Que é chefiado por uma mulher que tem tido uma postura muito correta em relação a essa questão ambiental, né, Tereza Cristina?
1: É, o Ministério da Agricultura acho que tem um papel central, sempre foi um ministério é, forte no Brasil, é um ministério que eu acho que tem é, entrada junto aos diferentes setores, né, que estão é, afeitos à atividade agropecuária e ele pode ajudar a liderar essa discussão também, exatamente trazendo a realidade do, do setor, o que eu acho que é importante nesse momento, todo processo como esse projeto de lei, ele tem que ser um processo de consertação, né? ele tem que ser um processo em que os, os diferentes interessados, atores que têm interesses legítimos todos, possam se sentar à mesa e com tranquilidade pensando no interesse comum né? no, no bem público desenhe o melhor projeto possível um projeto aprovado no, no afogadilho com urgência no meio, né, noite adentro, não é um processo de discussão. É abrir a porteira né? para a boiada exatamente, passar, exatamente, né, professora? É, exatamente. Então, eu acho que nós temos condições de fazer esse debate de forma respeitosa, de forma muito clara, com todos os interesses legítimos colocados à mesa, com apoio, apoio né, dos, dos nossos gestores. Eu acho que fazer disso realmente um marco moderno para o licenciamento ambiental no Brasil.
0: Professora, eu vou pedir licença para a senhora um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. Você vê Agro faz, vai volta daqui a pouquinho. A gente segue com a entrevista com a pesquisadora da UNB, Mercedes Bustamante. Não saia daí. A gente volta já já. CB está de volta aqui no estúdio comigo, a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, eleita no fim de abril para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, Mercedes Bustamante. Que prazer, né Mercedes? Eu tenho um prazer de Obrigada. falar sobre a sua premiação, que realmente é uma honra. Mas eu queria entrar nessa questão do Cerrado. Você é uma especialista no Cerrado, estamos aqui no Cerrado e vendo uma devastação horrorosa. É, desse bioma tão importante para o país, né? o cerrado é o berço das águas. Como é que a senhora está vendo a situação? É possível ainda reverter esse processo?
1: É, a gente tem aí uma oportunidade de tentar reverter esse processo. É importante lembrar o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, né? quase 24% do, do Brasil. A gente fala é o coração do Brasil, né? ele está ali no centro do Brasil, se conecta com todos os outros biomas brasileiros e é considerada a savana mais biodiversa do mundo. Apesar de todas essas características, aí, em 40 anos nós já perdemos 50% da cobertura natural do cerrado. Né? Então, nós ainda temos uma porção do cerrado preservada, mais na parte norte, mas a gente vê também o avanço do desmatamento para essa região que a gente conhece como Matopiba, né? uhum. é, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, é muito importante que a gente comece a olhar com mais atenção o que está acontecendo né, no uso do solo do cerrado e tente reverter essa dinâmica do desmatamento. O que, que é possível
0: fazer, professor, efetivamente, para tentar conter esse, essa devastação?
1: É Hoje você precisa ter um, um incentivo maior à proteção é, ambiental dentro do cerrado. É, infelizmente, no, no Código Florestal, né, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa do Cerrado, a gente tem um uma demanda menor de, de, de área protegida dentro das propriedades rurais, né? na Amazônia 80%, no Cerrado é somente 20%. Então, você precisa entrar com incentivos adicionais para a proteção do, do Cerrado dentro é, das propriedades privadas. E nós temos extensas áreas de Cerrado já aberto, que foram degradadas e que podem ser restauradas. Então, eu, eu falo que a gente tem três frentes para trabalhar dentro do Cerrado. Conservar as áreas protegidas públicas. Trabalhar ou incentivar os produtores rurais para a manutenção do cerrado em pé dentro das suas propriedades num um percentual maior do que o Código Florestal demanda e restaurar esse enorme capital né, de terras abertas no cerrado, mas que se encontram em algum estado de degradação. Então, acho que essas três frentes elas nos permitiriam é, reverter também nas próximas décadas a situação do, do cerrado.
0: A maior parte do cerrado está no centro-oeste, no centro-oeste, né? É, e justamente a região centro-oeste é apontada como o celeiro do mundo. Como conciliar essa produção agrícola com a preservação? Porque a gente tem áreas já degradadas. É, são essas áreas que devem ser ocupadas para a produção,
1: é, para
0: que outras que ainda a vegetação nativa sejam preservadas? É, é, é importante preservadas. a gente pensar
1: por que nós precisamos continuar desmatando, abrindo novas áreas, quando nós precisamos ampliar a conservação, tendo áreas já abertas degradadas. Então é preciso identificar, isso é parte das pesquisas que nós fazemos né, na Universidade de Brasília, identificar onde é que estão essas áreas já abertas em algum estado de degradação e que uso elas poderiam ter. Então, algumas dessas áreas degradadas, por exemplo, poderiam ser restauradas de volta para a conservação, porque são áreas importantes para a biodiversidade. Outras têm características que são importantes para a conservação de água. Outras poderiam ser, por exemplo, convertidas para a agricultura, impedindo que a gente tivesse maior abertura de áreas. Então, um planejamento territorial adequado. E hoje nós temos ferramentas de sensoriamento remoto, de entendimento do funcionamento dos ecossistemas,
0: que nos permitiria e toda uma tecnologia, tecnologia a favor,
1: exatamente. Né? A gente conhece o sistema, então podemos olhar, colocar isso no mapa, sentar novamente e discutir onde é que a gente pode permitir o avanço, onde é que é preciso é, é, reduzir esse processo de desmatamento e onde nós podemos reaproveitar essas áreas já abertas para as várias finalidades.
0: Então, com a... Mas como fazer isso, professora? Todos os atores têm que sentar numa mesa Exatamente. e discutir. Hoje o diálogo parece que está rompido, né? é? É, é, preciso, é
1: preciso retomar esse, esse diálogo. A gente fala o Cerrado está principalmente no, no centro-oeste, mas ele está em 11 estados brasileiros diferentes. né? Então é importante que a gente una esses atores e aí os governos estaduais têm um papel muito importante. E, sobretudo, os prefeitos. Né? A gente fala, a gente esquece, mas é o prefeito que está lá na ponta, né? no município, que está sentindo todas as pressões. E é importante que a gente pense no caso do Cerrado, você, o papel do Cerrado, com o berço das águas, na conservação dos recursos hídricos, olhar para as nossas bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas não respeitam fronteira do município, do estado. Sim. É, então, elas não estão associadas a um limite geopolítico. né? Então, é importante também que esses atores façam o gerenciamento das águas, considerem esse diálogo para fazer a melhor gestão possível.
0: Aqui no Centro-Oeste, sobretudo em Brasília, a gente tem um problema sério de grilagem de terras. É como isso atrapalha a preservação do, do cerrado e como reverter isso? A senhora acha que os governos estão realmente tomando as medidas necessárias? Porque a impressão que eu tenho é que... Estão vendados os olhos das autoridades para relação em relação à grilagem. E outra coisa, não há um planejamento, né? Cada vez mais se expandindo as cidades, sendo que o ideal era é concentrar, né?
1: É, a grilagem, a questão fundiária, é um problema central para o Brasil. Né? Se você for olhar o que hoje está registrado no cartório, você vai ter talvez três Brasils um em cima do outro, né? Então, é importante pensar, bom... Atividade legal, né, as melhores práticas, né, as práticas sustentáveis, elas só podem florescer onde você não tiver apoio para a ilegalidade. É muito difícil alguém que faz tudo certinho, legalizado, com as melhores práticas, combater com alguém que... Se apoia em atividades ilegais. Né? Já não é justo e realmente fica uma competição muito desigual. Então, coibir essas práticas é muito importante, porque isso também passa uma sinalização para quem faz corretamente de que eles vão ser beneficiados. Porque se você anistia depois quem faz de forma incorreta ou sabe que a pessoa não vai ter punição, qual é
0: a... Desestimula. Desestimula. Né? Quem está fazendo certo. Exatamente.
1: Né? E a gente tem que olhar muito também quando essa grilagem se dá sobre áreas públicas, né? Porque a pessoa está, na verdade, então, acessando um patrimônio que é de toda a nação brasileira. Então, você está privatizando algo que, na verdade, pertence à nação como um todo e que é a sociedade brasileira que tem que se manifestar sobre que uso. Que vai dar para aquele território. Então, eu acho que essa questão da grilagem ela é muito importante. Eu acho que hoje, um gerenciamento do território brasileiro, de forma adequada, com as melhores ferramentas de monitoramento, é uma questão central para a gente avançar.
0: Professora, e o impacto das queimadas do Pantanal? Porque o Pantanal ele está dentro do Cerrado.
1: É, o, tá? o Pantanal ele depende do Cerrado. né? A gente É o, é o Cerrado que... Prover a água que vai para o Pantanal. O Pantanal é essa planície né, e as águas vêm das terras altas que são o Cerrado. Então, novamente, tudo isso está conectado. Né? Quando a gente fala ah, é o Cerrado, o Cerrado se conecta com o Pantanal, o Cerrado também recebe umidade que vem da Amazônia. A água conservada no, no Cerrado alimenta a Bacia do São Francisco, que vai para o semiárido. Então esses processos, como a gente falou, eles não conhecem fronteiras, né? eles estão conectados né, pelo transporte da água, pelo transporte da umidade através do, do ar. A questão do Pantanal é muito importante, porque o Cerrado tem uma certa tolerância a um regime de queimadas, né? evoluiu com as queimadas, não como a gente vê agora que queima todo ano, mas o Pantanal é um sistema basicamente úmido. Então, as queimadas têm um impacto muito grande no Pantanal. Então, a gente ainda vai ter que acompanhar durante muitos anos para ver como é que essas áreas se, efetivamente se recuperam, como elas se recuperam.
0: Assustador, né, professora? Ver aquelas imagens né, do Pantanal em chamas. Né? É, Tomara que isso não se não, repita. Não, não volte
1: né? a se repetir. É o que a gente é. espera. né? É o
0: exatamente. que a gente espera. Professora, eu queria falar um pouco sobre o prêmio, sobre aí a sua eleição, desculpa, para a Academia de Ciência dos Estados Unidos. Como foi esse processo? E o que representa isso para a senhora e para o Brasil?
1: É, foi uma grande surpresa, né? Eu me surpreendi quando Correio eu... O Correio fez
0: uma matéria, é, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar aí a matéria que o Correio fez com a senhora. Mas
1: eu me surpreendi quando eu recebi, mas é uma, uma mensagem nesse momento, como a gente já falou, né, Vicente, de, de tanto ataque à ciência, né, de, de redução de verbas para as universidades, de redução de bolsas de pesquisa ela vem como um reconhecimento, eu falo, não é um reconhecimento individual, né? A gente só consegue fazer o trabalho que a gente faz porque existe um número muito grande de alunos, de colegas, de colaboradores em várias instituições ao longo de muitos anos. Então, é uma construção de formiguinha mesmo para gerar esse, esse conhecimento sobre os biomas brasileiros. Né? Então, acho que o, o mérito é da ciência brasileira, né?
0: E a senhora citada entre os 20 cientistas mais influentes do mundo, como é que é isso?
1: É, eu acho que também, é, é, Vicente, compartilho isso com muitos colegas, né, porque os trabalhos também são sempre escritos por um, um grupo grande né, de, de, de colaboradores. Mas o que eu acho que é mais interessante é que esses trabalhos, o que, que eles têm de especial? Eles trazem o conhecimento que é gerado aqui sobre os nossos ecossistemas. Então, a gente mostra que a ciência brasileira ela é capaz de colocar informação de boa qualidade em nível global e que as pessoas lá fora estão interessadas em ler o que está acontecendo no Brasil. E consideram que está acontecendo aqui em termos de meio ambiente, é relevante internacionalmente. Então, acho que essas são duas mensagens importantes.
0: Né? Isso estimula os novos cientistas?
1: Eu espero que sim. Eu espero que sim. A gente é... vai
0: mostrar a matéria aí. <risos> Vivian, vamos lá, produção, para a gente mostrar a matéria da professora e a pesquisadora do UNB mais de 18 brasileiros estão entre os mais citados em 2020 a única a senhora é a única pesquisadora, cientista do, do Centro-Oeste citada aí na matéria, isso. né, professor?
1: É, mas... Qual
0: é o estímulo isso para os novos cientistas?
1: É, eu, eu acho que é que é importante para os jovens pesquisadores, né, é, mostrar que isso está muito próximo deles, na verdade, né, que é uma, que as nossas instituições são capazes de dar essas essas condições, desde que devidamente apoiadas, né, e que a gente é capaz de construir isso no no, no Brasil. Né, a gente se a gente olhar a história do Brasil, sempre as pessoas iam lá fora para estudar, isso é importante, cooperação internacional é importante, mas que hoje a pessoa pode completar o seu ciclo de educação superior no Brasil e ter essa inserção internacional.
0: E ciência também é para as mulheres. Com né? toda
1: certeza, deve ser para as mulheres. Né? Nós somos 50% da população brasileira, que país pode prescindir de metade dos seus cérebros?
0: Verdade. Então, Professora Mercedes Bustamante, muito obrigado pela agradeço. sua presença aqui no Cebiagro. Foi uma honra entrevistá-la. Espero tê-la aqui conosco uma Com próxima certeza. vez, um ótimo Com final certeza. de semana para a senhora. Obrigado. O CB Agro fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa, use máscara. Até a próxima. Tchau.